0: Je sais pas si t'as remarqué mais on a bu qu'un demi gobelet de Beaujolais. Ouais hein. Mmh. Ouais, c'est bizarre pas, ça. Non, je sais pas. c'est coïncidence Tu l'as tu sais mis où
1: d'ailleurs la bouteille
0: Ah mais je l'ai mise au frigo. <rire> oui, c vrai. Je me suis dit peut-être que glace. <rire>
1: tu
2: verras. Comme c'est amusant de découper. Bon, ah, bon, cinq agneaux bon, bon, bon. innocents de présalé. Euh, un bon cuisinier peut faire ah, un bon de la bonne Bravo. Ah. La fête commence.
1: Bonjour ou bonsoir, si vous nous écoutez le soir et bon appétit, si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe, ça va Bertrand
0: Ça va et toi Thomas
1: Ça va La pêche ça va, Ouais grave la pêche, ouais. même si je sors un petit peu de maladie là, c'est cool. Vous l'entendez peut-être
0: au micro à ma voix un peu enrouée. Oh là là, oui, mais ça te donne un charme inimitable, mon cher Thomas. C est, c est, ça fait partie de mon charme, effectivement. Mais dis-moi, tu m'as pas demandé ce que c'était que la grosse bouffe Oui, qu'est-ce que c'est que la grosse bouffe Ellie bah voilà. Voilà, mais On n'arrêtait podcast... pas d'être sympa, en fait, entre voilà. nous, donc c'est pour euh, ça. Bah oui, c'est ça. Non, mais le podcast, un, le podcast, la grosse bouffe, c'est un podcast qui est bien écouté. Et on parle du bien boire et du bien manger. Et tu sais quoi Non. Aujourd'hui, c'est les 1 an. Oh, c'est pas vrai.
1: Incroyable. Oui,
0: parce que finalement, c'est quoi quelque chose parce que c'est quand même une belle histoire et euh... <rire> et euh, non mais c'est cool. Ça ouais. fait <rire> plaisir. <rire> ouais. non. non mais euh, ça fait plaisir et merci à, à tous les auditeurs, toutes les auditrices. Et exactement. Avec ta belle voix. Exactement. <rire> et euh, ouais, c'est cool. Et du coup pour fêter les 1 an ouais. on va parler d'un truc hyper festif, un truc hyper luxe, hyper showcase Un truc
1: qui est présent à peu près sur l'étape de tous les anniversaires je crois
0: de tous les enfants en tout cas en France Ah bah oui oui et puis enfin il n'y a pas une célébration, une fête sans, sans ça quoi Exactement donc on va parler de bah des pâtes et des nouilles et voilà,
1: voilà. normal quoi <rire> donc c'est plutôt cool, on parle des pâtes et de nounouilles parce que c'est euh, voilà, un, un sujet assez infini qui nous plaît mm -hmm. euh, Et avant de commencer, j'ai envie de te demander Bertrand Oui, dis-moi Thomas C'est quoi les pâtes
0: pour toi Alors... Comment tu
1: définirais ça parce que ça va un petit peu être euh, le, la, la, le fil rouge sur toute l'émission
0: D'accord, donc je te donne une définition euh, telle que je la conçois ouais, tout à fait ouais. De Béotien, euh, pour moi des pâtes c'est un truc avec une céréale une farine de céréales avec de l'eau et voilà. Et que tu fais cuire.
1: Tu viens de décrire aussi le pain en faisant ça.
0: <rire> je te taquine, mais oui, non, c'est vrai. Euh, oui, enfin voilà. À, sous forme euh, pas de pain. <rire> sous voilà. forme pas de
1: pain. Je pense que, donc déjà, tu as, as cerné le truc, c'est une farine de quelque chose. Oui. Des céréales, le plus souvent, mais ça peut être aussi des féculents, enfin des tubercules. On fait des pâtes avec des farines, enfin des fécules de pommes de terre, par exemple.
0: Et euh, tu vas en reparler après ouais. ou... okay. Donc, ouais. foreshadowing, voilà, euh, fusil de Tchekhov. Euh... J'ai absolument pas compris ce que tu as dit, des... mais on va faire comme si j'étais intelligent et j'avais tes références.
1: Des fa... Donc, des farines euh, mélangées à un liquide, généralement de l'eau, mais ça mm -hmm. peut aussi être de, de l'œuf, par exemple. Par exemple. Euh... Comme, ou, euh, comme euh... les pâtes aux œufs, tu veux dire Par exemple. <rire> okay. Ou du vin, même, des fois. On, on en fait. Des pâtes aux vins euh, oui, oui, enfin, plus maintenant, mais ça, ça a été le cas à une époque. Bien. Et euh, donc, euh, la méthode de cuisson, donc euh, ça, généralement, dans les cultures céréalières, euh, à peu près tout le monde a mélangé une farine de céréales avec euh, de la flotte euh, sur tous les continents du globe. Euh, là où euh, les pâtes vont se distinguer du pain, c'est la méthode de cuisson. Le pain, ça va être cuit au four, une source de chaleur vraiment directe. Mmh. Euh, les pâtes, je vois ça comme quelque chose de bouilli, poché, euh, cuit à la vapeur, voire frit. Donc il y a toujours un, un, un médium. un four. Hein. Ouais. Non, mais il y a même un bah, médium ouais. entre les deux, quoi. Genre euh, la flotte entre la flamme et euh, la, la, le truc qui va être cuir. Ah
0: ouais, ok, je vois. Euh... J'ai dit jamais au four, mais j'ai pensé en même temps, mais je suis de tes comptes, il y a les lasagnes, mais il y a de la sauce qui fait médium. Oui, aussi, oui, voilà, oui, tout à fait. Voilà. Donc,
1: voilà, grosso merdo, comment je définirais les pâtes si tu es d'accord avec cette définition. Moi, je
0: suis d'accord avec tout ce que tu dis, mon cher Thomas.
1: <rire> c'est fou. Qu -ce Qu'est-ce qu que ça t'évoque, toi, les pâtes
0: bah, Pour moi, les pâtes, c'est le plat des enfants et le plat des étudiants. D'accord. C'est euh, le donc c'est assez euh, fade. C'est-à-dire qu'il y a pas il de... y a très peu de goût propre. C'est un canevas ben oui, si tu le dis. Ouais, Vas-y, continue. Euh, et euh, donc c'est le support à autre chose pour moi. Et euh... comme un canevas. Ok. <rire> <rire> ok. Euh, et euh... et du coup bah les enfants aiment ça parce que bah voilà c'est pas il a pas beaucoup de goût et euh... Et c'est pas cher, donc les étudiants en sont friands. Mais c'est aussi le plat euh, que tu te fais euh, quand tu la flemme et quand tu sais pas quoi manger, et bah t'as toujours des pâtes dans ton placard. Un plat pratique. C'est le backup. Ouais.
1: Un plat pratique. D'où ça vient d'après toi
0: Eh bah écoute, euh, moi en tant que français, euh, les pâtes je les imagine que à base de farine de blé. Donc. Euh,
1: pas n'importe euh, quel blé, on reviendra. Euh, euh,
0: du coup, euh, je me dis que pff, ça vient de n'importe quel pays qui a du blé.
1: Ouais mais comme ça grosso merdo. Bah quelle époque, quelle région du monde? Moi
0: j'ai été élevé avec les, les pubs, les pubs Barilla avec De qui fait cuire des coquillettes et qu'en fout partout au moment où il les goûte. <rire> Je sais pas si tu te souviens. Oui, oui. voilà. Et bah pour moi du coup c'est italien plutôt. C'est italien.
1: Pas... Eh bien c'est tu as raison.
0: Ah oh, c'est pas vrai.
1: Et tu as aussi tort.
0: Oh c'est pas vrai.
1: Parce que donc euh, une des grandes légendes ça veut que euh, ce soit Marco Polo qui ait ramené oui, cette voyages en Chine ça. à la fin du XIIIe siècle. Et ça c'est du bullshit parce que euh, les archéologues ont trouvé euh, certes des traces de les toutes premières traces de, de pâtes ou de nouilles on, mmh. on, en, en fouilles archéologiques remontent à il y a 4000 ans, donc à environ moins 2000 elles ont été trouvées en 2005 dans le nord de la Chine. Donc là ça donne un indicateur euh, voilà la Chine, c'était des nouilles de, de millet si je ne me trompe pas D'accord. Euh, et donc euh, on en a trouvé dans des céramiques dans une sépulture. Sauf que pas vraiment de côté, à l'autre bout du monde mais quand même très très loin, à une époque un peu plus proche de nous, mais pas tant que ça. Il y a un millénaire, enfin il y a trois millénaires plutôt, donc un millénaire avant. Exactement. Merci de rattraper mes bêtises. Les Grecs font des pâtes aussi. Les Grecs Ils font des pâtes
0: à base de feuilles de vigne farcies. Non non, ils font
1: des pâtes à base de blé parce qu'ils font du blé aussi, tu sais. Oh là là, moi je croyais qu'ils mangeaient que ça. Un petit peu chiant, mais voilà, il y a donc le concept de ce qu'on va appeler des patous ou des nuits nous, il émerge à différents endroits, pas forcément au même moment, mais pas forcément non plus parce que ces deux cultures se sont rencontrées. Marco Polo, c'est euh, un récit... Euh, qu'on a un petit peu embelli, un récit un petit peu rigolo parce que par exemple dans le film de 1938 euh, Les Aventures de Marco Polo ouais. avec euh, Gary Cooper dans le rôle de Marco Polo Ouah,
0: ça doit être trop classe
1: euh, ouais, c'est trop classe et c'est très très symptomatique des films hollywoodiens de l'époque qui sont <rire> extrêmement racistes sans déconner <rire> vu que l'intégralité des, des personnages asiatiques est jouée par un casting blanc oui, euh, bah, oui, ça... bref as, normal quoi t'as mar Marco Polo qui se balade en Chine et euh, qui voit des nouilles cuire dans un pot, et il demande à son accompagnant chinois, joué par un américain, euh, ce que c'est, ce que c'est, et euh, le mec lui répond, euh, nous appelons ça spaghetti. Donc voilà, c'est techniquement wow. une invention d'étymologie, ce qui n'est pas du tout vrai, je ne sais pas d'où vient le mot spaghetti, mais ça n'est pas un mot chinois, <rire> qui, 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 voilà. Ça c'est drôle. Chinois. C'est un peu drôle, oui, car le racisme, parfois, c'est drôle. <rire> Bref, pour revenir à notre origine des pâtes, euh, oui, et comme tu dis, elles apparaissent dans la plupart des civilisations céréalières, ouais. mais pas toutes, notamment euh, en, Amérique, euh, en Amérique et en Afrique centrale. Tu n'as pas vraiment de pâtes parce que les céréales ou les plantes vivrières qu'on fait pousser là-bas n'ont pas euh, le délicieux gluten euh, qui permet d'avoir des trucs... Euh, cohésif quoi, donc on va plutôt faire des bouillies euh, de sorgho ou de millet euh, mm -hmm. en Afrique, on va faire euh, des, de ce qu'on appelle de la massa avec le maïs euh, en Amérique mm -hmm. mais on va pas pouvoir en tirer des, des pâtes euh, à proprement parler.
0: Parce qu'on est d'accord que le gluten euh, qui est contenu donc, dans beaucoup de céréales européennes c'est ce qui fait que... Donc que surtout ça... le blé c'est ce qui fait que ça colle en fait, c'est ce qui fait que ça, ça maintient, ça fait pas une espèce de pâte. Pa... Enfin, c'est ce, qui, pas pa... ce ça... qui maintient la cohérence physique ouais, ça, euh, ouais.
1: du, de, de la chose. C'est pour ça que le pain a une miette élastique euh, ou autre.
0: Hmm. D'accord. Donc, euh, donc, du coup, surtout, euh, surtout européen et asiatique.
1: Essentiellement. C'est d'ailleurs sur, ce, sur, sur ces deux continents que va s'axer euh, cette émission.
0: Oh là là. Bah, la vie Mais on faite. va
1: faire des petits tours en Afrique aussi. On, vous allez voir.
0: Oh là là du monde
1: Donc revenons à nos moutons, commençons par l'Europe puisque c'est le continent où on vit et qu'on connaît un peu le mieux Donc on disait que, enfin je disais parce que tu avais l'air de le découvrir comme je l'ai découvert il y a quelques jours de mon côté euh, Ne brise pas tous les mythes <rire> Les premières traces de pâtes européennes ou en tout cas méditerranéennes qu'on trouve c'est en Grèce, en Grèce ça s'appelle le Laganone euh, je pense que je prononce bien, euh, qui désigne en fait euh, donc des bandes de pâtes que l'on fait bouillir euh, dans de la flotte. Donc euh, finalement assez proche de ce qu'on connaît nous avec des tagliatelles. Euh, C'est la ont on voyagé un peu partout dans le pourtour méditerranéen, notamment chez les Romains qui euh, transforment le mot en Laganum ou Lagana au pluriel. Hein, si tu te souviens.
0: Euh... Oui, Laganum, Lagana, Laganae, Laganarum. Quelque chose comme ça au pluriel, voilà. on va dire. Hein, ouais. <rire> environ, environ de latin. C'est ça. Et
1: euh, la ganoum, qu'est-ce que ça a pu donner comme mot Lasagne. Eh oui Allez Eh oui, oui, oui. Merci. Donc, euh, c'est donc quand même relativement ancien ces, ces bêtises. Mmh. Euh, des, des recettes de lasagne, on en trouve dans euh, un des traités de cuisine d'un grand cuisinier romain, Apicius. Donc, tu as déjà des trucs qui ressemblent à des lasagnes où tu alternes des couches de pâte avec euh, différentes, euh, différents ingrédients. Sur, sur ces pâtes euh, on a plusieurs légendes, dont une qui euh, met en scène la muse de la comédie, Thalie. Donc euh, c'est quoi les autres muses Il y en a huit autres. A 8 autres. Oui, oui, il y en a neuf. Ah, il y en a 9, et il y en a 8 autres, pardon.
0: Il y en a une, c'est Clio.
1: C'est la muse de quoi
0: mmh, Théâtre, danse. L'histoire. L'histoire, merde. Et euh, il y en a une... J'allais faire des blagues sur tous les modèles de Renault, mais c'est peut-être un peu nul.
2: <rire> Bref, non, non, les mais autres j'ai oublié. On s'en
1: fout. Oui, tout à fait. Bref, Tally, euh, des euh, muse de la comédie, euh, doit nourrir des, des poètes et voit des poètes <rire> et, et voit en rêve, euh, et a une vision en rêve où elle se voit construire une machine qui euh, va permettre de fabriquer des, des pâtes. Enfin, ça ne va pas s'appeler des pâtes, mais un truc à base de.
0: Genre euh, le laminoir à manivelle.
1: Une sorte de laminoir à manivelle. Classe. Très mythique, hein, très mythologique. Ah, pardon. Donc ouais. ça
0: va être un laminoir en, en nuage Non, non, mais c'est un, <rire> un
1: laminoir, mais de, de fait, le laminoir qu'on qu connaît, qu'on voit dans les ouais. restos italiens, il n'existe pas avant bien, bien plus tard.
0: Ah bon C'était
1: vraiment une, une machine vraiment pour les dieux. D'accord. Parce qu'à l'époque, ils utilisaient des rouleaux et des couteaux, comme encore beaucoup, beaucoup de familles italiennes. D'accord. Bref. Elle, 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 elle rêve cette machine, elle la fabrique, mmh -hmm. elle fait ses pâtes, elle nourrit les poètes, tout le monde est content. Wow. Sauf que c'est une recette secrète. Et ah bon donc elle transmet la recette à la sirène Parthénope.
0: Oh, un joli prénom, j'aurais dû y tout penser. Tout, 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 tout
1: fait. <rire> Parthénope qui euh, est euh, la fondatrice mythologique de euh, la ville de Naples. Et donc, ah, je pas. cette légende peut être une interprétation de comment est-ce que le Laganon grec
2: est devenu est le Laganum devenu italien. Euh, italien ou, enfin,
1: romain. Différents auteurs latins euh, parlent du Laganum, donc on a parlé d'Apicius. Horace en parle aussi dans je ne sais plus quel poème, le poète Horace. Euh, Columel, euh, grand ingénieur agronome, parle des différents types de blé et euh, notamment de, la de leur transformation en farine pour en faire des pâtes. Euh, voilà. euh, les pâtes ensuite voyagent un peu partout euh, dans, dans l'Empire romain. Euh, on en trouve dans les provinces d'Europe euh, un petit peu centrale, donc dans, dans ce qui va être la Germanie romaine. Mmh. Plus ou moins les provinces du sud de l'Allemagne aujourd'hui. Donc, t'as les Spätzle Si tu vois ce que c'est, c'est des, des sortes de petites nouilles. D'accord. Et en France, t'as les crozets qui vont commencer, enfin, euh, qui sont très de très lointains descendants de ces Laganoum
0: Oh, les crozets. Ouais. Oui,
2: t'as des
1: souvenirs non cette Ah, bah, Tu bah, bah, les choses. Vas-y, est-ce que tu peux décrire pour les gens qui ne sauraient pas
0: Les crozets, on est d'accord que c'est l'espèce les de petits carré de pâte savoyard. Hein. Tout à fait. Et bah, tu, tu fais ça. Euh, tu toi... prépare comment tu les prépares avec du fromage Voilà, bien sûr. T'es en Savoie, mon gars. Tu crois quoi <rire> Ben, bah, je, je sais pas. Hein. <rire> non, mais c'est un des plats très légers que savent nous faire hein. nos, nos amis savoyards. Donc, euh, donc des pâtes. Euh, tu mets du fromage et puis le tout euh, dans du gratiné. Hein, voilà, ouais. tout gras quoi. Ouais, et puis c'est bon. Et puis c'est très bon. <rire> pour ça que c'est bon d'ailleurs. On est sur une absence de légumes totale. <rire> ouais comme dans beaucoup de recettes savoyardes, puisque c'est la montagne, donc des légumes frais. Mais c'est bon, et ça fait plaisir. Ça fait du bien par où ça passe. Très bien. Déjà à l'époque des
1: Romains, je ne sais pas si ça concerne les crozets, mais en tout cas, à l'époque des Romains, la céréale favorisée pour fabriquer les pâtes, c'est le durum, donc le blé dur. D'accord. Là, c'est le molina. Une différence avec le blé tendre, du coup Exactement. Euh, parce qu'il va euh, avoir une texture différente, euh, un point de cuisson différent, des propriétés euh, gustatives et nutritionnelles différentes.
0: D'accord, il va être plus riche en gluten du coup Enfin, il va mieux, mieux tenir Je
1: crois qu'il est plus riche en gluten, mais je ne sais pas s'il y a bon. des agronomes qui nous écoutent, ils nous corrigeront. Voilà. Hein. Voilà. Euh, et euh, donc, euh, il pousse essentiellement dans le sud de l'Italie. Et donc, c'est pour ça qu'il euh, y a une grosse concentration de, de plantations, de villas euh, romaines qui vont se mettre à cultiver le durum euh, dans cette région du monde. Au nord, on continue à cultiver le, le blé tendre parce qu'il faut quand même faire du, du blé pour faire du pain, par exemple. Mm -hmm. aussi. Euh, mais on va aussi en faire des pâtes. Aujourd'hui encore, euh, le, 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 le blé que tu vas utiliser pour faire des tagliatelles ou des lingoni dans le nord de l'Italie, ça va être du blé tendre. Donc, euh, ils n'ont ils ont pas recouvert le, la, la botte de, de, de champs de, de blé dur.
0: Non, mais c'est marrant euh, qu'il y ait euh, une distinction comme ça entre nord et sud, euh, même dans les.
1: Je pense que c'est climatique aussi, en fait. Ah, ça, voilà, tu dois avoir des histoires climatiques, des histoires de sol. Je t'avoue ne pas avoir euh, creusé le sujet beaucoup plus loin.
0: Ça me déçoit un peu, mais c'est bien.
1: J'en suis bien désolé. Euh, avec la chute de l'Empire romain, tout part en couille, évidemment, puisque tu as moins de sous, donc euh, tu as moins de grandes propriétés, donc tu as moins de villas. Mmh. Et euh, comme tu as moins de sous et que tu as moins de guerre, et eh bien tu as moins d'esclaves, donc tu as moins de personnes pour entretenir les villas. Donc. La, la, la culture chute du chute de la production Voilà exactement euh, Donc on perd un petit peu la tradition de la, de la pasta Enfin du laganou, euh, En Italie au profit de l'élevage Comme dans beaucoup d'autres provinces de l'Empire romain euh, Qui se cassent la gueule à cette époque Et tu fais pas des pâtes avec euh, du bœuf ou du veau Ou du cochon Enfin à ma connaissance
0: Oui bon, je pense que tout est possible Mais c'est vrai que ça, ça doit être compliqué euh,
1: Donc les céréales sont d'abord utilisées pour le pain Et les pâtes redeviennent Enfin deviennent un plat de riche
0: ça me fait penser. Je, je te coupe. J'écoute. Est-ce euh, que c'est possible, du coup, de faire des pâtes avec des farines animales Je l'ignore,
1: et je pense que non. <rire> Parce qu'elles n'ont pas du tout les mêmes propriétés biologiques ouais. et, <rire> et chimiques que des farines végétales.
0: Je m'en doutais, mais c'est juste. Tiens, je, suis... je me suis jamais que... posé <rire> la question. <rire> question Parce que, que, que <rire> personne ne se pose, qui pourtant, Parce que j'ai pas euh, découvert mérite, mérite presque d'être posé. <rire> bon, bah j'ai franchi le cap. <rire> mais,
1: mais, est... Tu as été cette personne. Hein, voilà, plus personne ne le fera grâce ouais. à toi. Merci, <rire> merci, <rire> merci Bertrand. Avec plaisir. Je suis là bah, pour après, il y a collectif. certainement okay. des zinzins qui ont tenté ça. Hein. Euh, on ne sait pas. On sait pas.
0: En, en même temps, acheter un sèche... enfin tu vois, un kilo de farine animale à Franprix ou ou à Cora. Ouais. Je suis pas sûr que tu en trouves. Non, oui, effectivement, oui. <rire> ah, C'est pas si simple à mon avis. Il faudrait de trouver des de saumon. Ou euh... Oui, voilà. <rire> non, mais trouver les fournisseurs des éleveurs de saumon. Ouais. Bref. Non, pardon un... pour cette digression.
1: Bertrand vient de vous lancer un appel, euh, éleveur de saumon. Qui voilà, écoutez.
0: Envoyez-moi des échantillons et je tenterai l'expérience pour vous.
1: J'ai une machine à pâte à lui prêter si jamais. Bien aimable. Voilà. Euh... Les pâtes deviennent un plat de riche. Euh, les pâtes deviennent un plat de riche à partir... à partir de quand Pardon. Bah, à partir de la chute de l'Empire romain. Il y a une perte de tradition. Il y a moins de céréales, machin. On fait plus du ah pain oui, plutôt que des pâtes, etc.
0: Euh... faction de la céréale donc devient un produit de riche. Exactement. Ok. À
1: partir du début du à partir du mo... milieu du Moyen Âge plutôt que mm -hmm. de partir dans des découpages historiques complètement pérave. Alors
0: pour nos amis médiévistes qui nous écoutent, c'est euh... quoi le milieu du Moyen Âge c'est
1: -ce entre, entre le 5e et le 15e, ah donc
0: oui, le bah 10e oui. oui, bien <rire> Mathématiquement, je dirais le 10e. Siècle. Joli. Non, mais bonne réponse. Très mais bien. surtout,
1: allez, à partir des 11e, 12e siècles, les pâtes revien reviennent un petit peu euh, à l'affût, comme ça, en Italie en tout cas. Euh, à tel point qu'il euh, me semble que c'est au 13e siècle, le pape est obligé de légiférer sur euh, la, la vente et la distribution des pâtes à Rome. Ah, d'accord. Donc ça reste un truc assez localisé, quand même. Mais il est obligé d'agir parce que. Euh, c'est comme beaucoup, beaucoup de thématiques liées à la bouffe au Moyen-Âge, euh, c'est l'objet de combats entre différentes guildes. Donc tu as la guilde des boulangers euh, contre les pâtissiers ou les producteurs de farine, je ne sais pas, contre les meuniers, qui euh, se tirent la bourre pour savoir qui va avoir le monopole de la pasta.
0: D'accord, ah oui, ok. Et Donc... euh,
1: tu as, as sur, sur d'autres thématiques de bouffe, hein, mais euh, voilà la pâte, en Italie en tout cas, euh, fait l'objet aussi de ce conflit.
0: Donc c'était un gros marché quand même
1: c'était un, un marché suffisamment gros, en tout cas euh, à l'échelle citadine. Avoir des convoitises. Pour avoir des convoitises. et pour que ben, le pape euh, lève le cul de son Saint-Siège et dise « Oh là, calmos !» Il légifère et au XIVe siècle, les pâtes redeviennent un plat populaire en Italie. D'accord. En France, qui introduit les pâtes Petit quiz. Euh...
0: François Ier, campagne d'Italie
1: Pas loin, c'est un petit peu plus tard.
0: Ah Ok. C'est Catherine de Médicis, ah bah épouse oui. de. Euh, attends, attends, attends Catherine de Médicis. Euh... Attends, 2, 2, 2, je vais y arriver. Henri 3. Moins 1. Henri 2, putain. Henri 2.
1: Qui meurt de manière euh, tout à fait C'est une lance dans de... l'œil, hein, Exactement. Ouais. Allez c'est ça voilà cinq ah, oui, point, voilà, points pour je un <rire> voilà. donc Catherine de Médicis qui euh, introduit euh, la pasta je crois qu'elle introduit la fourchette aussi on s'en fout euh. non c'est Marie de Médicis qui a introduit la fourchette bref on s'en fout les Italiens introduisent beaucoup de choses elle dans a la les massacres aussi non s'appelle euh, alors oui il y a des petites histoires avec les guenons ou oui, bon, voilà. voilà. oui, oui. euh, elle nous ramène euh, les haricots et la pasta et ça c'est quand même bien sympa Merci euh... Pendant ce temps-là, les riches italiens euh, qui euh, sont bien, euh, bien lésés de, de, de perdre leur statut privilégié de seuls mangeurs de pâtes Transforment un petit peu la tradition et à partir du 14e, 15e siècle vont se mettre à faire des pâtes farcies oh Avec de la viande parce que c'est un truc de riche la viande Mais oui. Et donc les premiers raviolis italiens naissent à cette époque euh, Tradition de pâtes farcies qui va voyager aussi un peu partout dans le monde un peu plus tard avec quels autres exemples quel autre exemple de pâtes farcies est-ce que tu as en tête
0: bah les ravioles du Dauphiné
1: ouais. et bah,
0: ça c'est quand même trop bon mais beau.
1: un petit peu plus populo parce que c'est quand même du fromage et des herbes c'est pas des produits nobles comme de la viande Oui, mais, bah mais c'est un très bon exemple
0: euh, autre pâte farcie euh... plutôt en Europe
1: centrale as mais les, en fait. les pirogues en, en, en Pologne et les palmenis en Russie qui sont petites pâtes Très, très, très et
0: les bien. pains euh, les, les espèces de pains bao là ça compte ou pas
1: les bao, c'est en Chine et ça compte pas vraiment parce que c'est une pâte à brioche ah ok enfin, c est, c est, on est vraiment plus dans la boulangerie oh, ouais, ouais
0: ok bon j'ai rien dit, Désolé.
1: mais euh, t'inquiète pas il y a aussi des raviolis en Chine et euh, en Asie euh... ah bah oui oui
0: je suis il y a les gyoza et tout ça là. exactement
1: mm. euh, on va en finir avec l'histoire de la pasta il euh, y a un ingrédient qui va changer la donne dans cette histoire lequel d'après toi
0: euh... quand tu penses aux pâtes ah mais je pense euh, huile d'olive. Ah mais tomate Voilà Je suis con, euh,
1: Quand est-ce que ça arrive, euh, la tomate dans les pâtes
0: euh, La tomate, euh, bah, ça, ça vient d'Amérique, la tomate La tomate vient d'Amérique Donc euh, bah, du coup 15e, quoi. Enfin, fin 15e ou début 16e, comme tu veux.
1: Début 16e, on mange les tomates
0: non, c'est pas ça? Eh ben, non, mais je
1: me pose la question. Parce qu'effectivement, on pourrait se dire que hey, c'est bon, on a découvert la tomate, maintenant les gars, on le met quoi. Sauf que la tomate, elle est considérée comme un poison et une plante ornementale jusqu'à la fin du 18ème siècle.
0: Ah merde, putain, je savais pas que c'était aussi tardif.
1: À partir de cette période-là, elle est considérée comme un truc qu'on peut manger. Et il faut attendre. Ah, c'est
0: pour ça que enfin, euh, euh, tomate en, en italien, ça se dit pomodoro, donc c'est pomme d'or, ouais. parce que c'était ornemental. C'est ouais. ça? D'accord, ok.
1: C'est très très... cinq nouveaux points pour Griffon d'or. <rire> <rire> très, 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 très 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 bonne présence d'esprit. Merci. Et euh, donc, euh, fin du 18e on considère que ça commence à être peut-être comestible. Donc, on, on, on se met à en manger. Mm -hmm. Et euh, la première recette de pâtes à la sauce tomate avérée en Italie date seulement de 1891. Donc, euh, très tardivement. 1891 Écri Et recette écrite, évidemment. Recette ah, publiée, ouais. imprimée, machin. Donc, il y a un processus. Donc, ça veut dire qu'une ou deux générations avant, on, on en faisait. Mais ah, ça, non, mais
0: ils, ils nous ont feinté avec leur genre, genre c'est la tradition récent. millénaire quoi.
1: la tradition millénaire et puis même imagine les pizzas sans, sans sous tomate, etc donc voilà c'est quand même assez récent comme introduction avant de passer aux différents types de pâtes italiens oui. euh, on va faire un petit tour du pourtour méditerranéen Shoot. Euh, donc les pâtes elles existent aussi dans le monde arabe puisque euh, bah, les, les arabes ont conquis une partie de l'Italie au Moyen-Âge notamment la Sicile euh, et ils avaient déjà une tradition euh, du, du blé euh, du blé dur donc euh, la pâte se dit Itria en arabe ou l'Aksha en persan, puisque ça a voyagé. Euh, la pâte va voyager grâce donc, au commerce méditerranéen, mm -hmm. aux différentes conquêtes de l'islam. Ouais. Euh, donc euh, que ce soit au Maghreb, en Égypte, et ça va pousser jusqu'en Iran, enfin mm -hmm. en Perse. Et aujourd'hui tu retrouves euh, des pâtes par exemple dans des recettes de riz euh, au vermicelles en Égypte. Je me souviens, j'ai un très très bon souvenir de ça. Du
0: riz au vermicelle Ça
1: a l'air super sec comme ça.
0: Ah bah, et puis ça a l'air super euh, redondant, quoi. Ouais, mais non. Ça, enfin, ça, en ça... tant que euh, Français qui fait des repas, tu vois, tu te dis ça fait un peu double féculent mon gars. Ça, en ça, long ça, long ça
1: fonctionne très bien, pourtant en accompagnement de je ne sais plus ce que je mangeais, parce que c'est vraiment ça qui m'a fasciné. C'est très très bizarre. <rire> bah, tu m'étonnes, c'est ouais. fascinant. Tu te moques.
0: Mais, non, non, mais t'es allé en Égypte.
1: Non, je suis allé dans des restaurants égyptiens. Ah, pardon, <rire> <rire> excuse-moi. Euh, mais euh, si vous voulez me payer un voyage en Égypte, n'hésitez pas hein, on, voilà. on va ouvrir un Paypal <rire> euh, dernière chose un truc qui peut surprendre qui va certainement choquer certains
2: je
0: sais pas alors moi je, moi je sais ce que tu vas dire et ça m'a choqué mais vas-y
1: le couscous c'est des pâtes
0: je suis choqué je dis pas m
1: ça sur si un ton trop affirmatif parce que je, moi même je doute un peu
0: mais en même temps euh, c'est du blé dur
1: c'est du blé dur avec un traitement similaire vu qu'il y a un petit mélange d'eau
0: mais je sais, je, en fait je sais absolument pas comment en fait, fait En la, fait, le, le,
1: le couscous c'est pas, pas juste le blé concassé qu'on qu qu fait euh, à la vapeur quoi, ça a subi un processus auparavant, bah oui. mmh. donc c'est pour ça que, ce qu'il n'y aurait pas moyen de moyenner, euh, petite bah,
0: moi ça me paraît, ça me paraît euh, relativement raisonnable hein, comme rapprochement, hein.
1: le, le truc qui me fait penser à ça c'est qu'en euh, en, en Libye euh, pays qui a connu euh, à une époque une occupation italienne
0: t'es allé en Libye non. non, non. <rire> tu veux, tu veux qu'on te paye un voyage en Libye
1: euh, En ce moment, non, ça va. <rire> ça, je vais, vais m'abstenir. Bref. Euh, en Libye, euh, on mange la semoule de couscous avec de la sauce tomate.
0: Ah là 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 là. Donc, Chose je... que
1: tu ne vois pas dans autre, d'autres pays de, de couscous du Maghreb.
0: Donc tu veux dire que les Italiens, euh, non seulement n'ont pas eu de colonie, mais en plus ont réussi à foutre de la sauce tomate juste dans de la semoule et que bah, c'est leur seul achievement en, en Afrique en fait.
1: Ça, et l'Ethiopie.
0: Bah, t'as une recette éthiopienne avec de la sauce tomate Je non. crois pas. Enfin, pas à ma connaissance. Donc ils n'ont pas réussi. Et puis l'Éthiopie n'a jamais vraiment été conquis par les Oui, Italiens, je sais, oui. si je peux me permettre <rire> cette précision historique.
1: Oui, oui c'est vrai. Bref, voilà. Donc le couscous, oui, non On fera un petit sondage Twitter pour oui, avoir voilà. votre avis. Hein, euh, voilà. On... Je Je veux pas trop m'avancer <rire> non plus parce que j'ai pas envie. De... T'as peur de te faire défoncer par
0: le lobby du couscous <rire> Exactement.
1: L'Italie, aujourd'hui, compte entre 350 et 400 types de pâtes différents. Ah oui, T'en as, vas-y, 15. Non, pas 15.
0: <rire> dans, ça va être très long, ça n'est 63. <rire> <rire>
1: non, vas-y, de quelques-uns, quand même.
0: Alors bon, donc, euh, spaghetti, linguine, oui. donc, pour, pour les longues. Ensuite, tu as les tortiglioni, tu as les... Tortiglioni Tortiglioni, ouais. C'est quoi C'est l'espèce de gros macaroni, mais un peu torsadé.
1: Ah, d'accord. Je connais, enfin je, 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 je connais euh, pas très bien les pâtes. Hein.
0: Tu as euh, les pipets rigatés, enfin ou les, les coups de rayés. C'est bien de donner la, 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 le nom de Panzani aussi à côté. Mais <rire> bah non, mais pour... pour, pour J'explique je, oui, oui, oui. Les penées, euh, rigatés ou non hein, d'ailleurs, rayées ou non donc. Euh, les coquillettes, bien sûr, chères à, à, à mon cœur Et à, à ton fils Et à mon fils.
1: Chef Coquillette, hein, on, on le rappelle. Et
0: voilà, je, je suis chef Coquillette. Lui est chef raviol. Je, je le rappelle. <rire> il, y en a, il y a une cuisson qui est plus technique que l'autre. Sauras-tu ouais. <rire> <-t> <rire> trouver laquelle <rire> euh, euh, Non, mais il y en a cent mille autres. Mais euh, aide-moi. Bah, ah, il y a oui, les farfales, il y a les machins. <rire> enfin, bon, bref, bref ouais, il y en a oui. plein. quoi.
1: Voilà, il y en a énormément, les Bucatini, et tout ça. Mm. Euh, et évidemment, différents types de pâtes, différents types de recettes. Pourquoi
0: oui ben pourquoi Pour coller avec différents types de sauce. Pourquoi, pourquoi ben Parce que c'est tout l'intérêt des pâtes, mec. C'est la sauce. Ça, explique. C est, c est, ça crée les variétés.
1: Non, mais explique le, 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 le,
0: la relation forme et sauce. Euh, ben, en fait, les, les, les formes des pâtes sont faites uniquement... Alors, à, part, à part pour le fun, c'est surtout pour, fait pour, euh, pour bien matcher avec la sauce d'un point de vue euh, texture et que la sauce s'accroche bien à la pâte. Donc, par exemple, les rayures... Enfin euh, les, les petites les, euh, les, les, les petits les petits stries dans, dans les pâtes euh, bah c'est juste pour que la sauce adhère mieux quoi euh, à la pâte et que ça glisse pas donc euh, exemple voilà. donc
1: ouais euh, j'ai pas d'exemple spécifique mais ok
0: non mais par exemple euh, les, ouais. les euh, quand on parle de, de pâtes euh, au coq donc à la vongole mmh. c'est toujours des linguines mmh parce que la, la sauce elle est très, très fluide enfin, mmh, très euh, liquide Très liquide. donc, euh, donc voilà et on ne trouvera jamais euh, de, euh, de, de linguine avec euh, une sauce ultra épaisse quoi. Mmh. donc euh, voilà donc justement vu qu'on est dans les plats de pâtes ouais. on
1: va faire un petit tour du nord au sud de, de, de l'Italie donc en Ligurie évidemment la grande spécialité c'est le pesto à la Genovese qu'on va plutôt faire avec des pâtes longues il me semble
0: bah oui plutôt ouais.
1: et qu'est-ce qu'on boit avec ça
0: eh ben mon pote, alors je vais, je vais commencer par, par un petit préambule, tu m'en veux pas Sur cool, les hein, différentes ouais, règles, d'accord, 20.
1: <rire> attention, <rire> prenez vos blocs notes
0: Alors attention, vous êtes prêts ça va, ça va déboîter. Alors il y a quatre types de grands accords, 20. Euh, en gros, il euh, y a les accords d'harmonie, donc c'est-à-dire on va essayer de que ce soit à peu près pareil en termes de, de goût et de texture. Il y a les accords euh, de contraste, où on va faire exprès de me faire des trucs très différents. Il y a les accords euh, de complémentarité, donc on va essayer de compléter en fait, euh, le... enfin, les, les deux éléments vont essayer de se compléter. Et puis, euh... j'ai dit 4 mais en fait on va, on va en mettre 5. <rire> oui, je parle sans note oui, et alors euh, Le quatrième, ça va être les accords euh, chromatiques, c'est-à-dire que si ton plat est rouge, tu bois du rouge, si ton plat est blanc, tu bois du blanc. Donc si ça ton
1: son plat est jaune, tu bois
0: du jaune tu, Bah oui, <rire> <rire> tu te démerdes tu, euh, tu... Sur des
1: légumes verts, t'es foutu en fait
0: Mais non, mais ça marche <rire> C'est une règle qui ça ne s'applique pas aux plats végétariens par exemple Non mais euh, par exemple, sur, euh, sur les viandes T'as une viande rouge, tu bois du rouge T'as une viande blanche, tu bois du blanc Et sur les poissons, euh, euh, c'est des poissons rouges Genre du thon ou, euh, ou de l'espadon, etc Bah tu bois du rouge en fait Voilà donc, par exemple, blanquette de veau, question
1: J'irai du blanc Bah oui,
0: bah voilà, c'est Incroyable C'est blanc. Bah, blanc. Euh, et puis... <rire> et... Tu m'as collé là, waouh Ah bah t'as vu, c'est un truc de ouf. Mais non, mais c'est... Un... Enfin bref. Et, euh... et accords régionaux, donc la dernière règle, où là, t'es es sûr... Enfin, sûr de jamais te planter plus
1: oui, sur le terroir,
0: euh, les bah, choses vont bien ensemble normalement. Bah parce que le plat de la région s'adapte toujours avec le vin du coin, parce que bah, les deux se sont interpénétrés depuis, euh, depuis des siècles. Et donc, du coup, euh, ça, ça crée une émulation. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que... Avec des ça, pâtes mon préambule. au
1: pesto, qu'est-ce qu'on boit
0: Alors, bah, alors un, un vin vert <rire> Non, mais le pesto, c'est de l'ail, du basilic et beaucoup d'huile. Et du parmesan. Du parmesan. Et puis, il euh, n'y a pas du pignon ou un truc comme ça Du pignon. C'est tout, non Oui. Là, il ouais.
1: est même facultatif. Euh,
0: donc, euh, donc, pour moi, il faut un vin blanc qui va alléger ça, en fait. Euh, C'est-à-dire que bah, c'est ultra gras, puisque c'est quand même majorité d'huile. Et de fromage. Euh, donc, du coup, un vin blanc bien sec, et puis avec un petit côté végétal pour rappeler euh, le, le, le basilic.
1: Ça ne va pas clasher avec l'acidité du basilic, pour le coup
0: Non, 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 parce que euh, ça va juste rappeler un peu le côté herbacé. Donc, tu prends un joli sauvignon... Euh, un Sauvignon du Nord, donc, euh, donc un Touraine ou un truc comme ça euh, pour un petit côté végétal. Si tu veux te la te jouer jouer la grosse cote, donc euh, faire un truc un peu plus pointu, tu peux tu peux partir sur un Courcheverny. Courcheverny, c'est euh, c'est une toute petite appellation du Val de Loire euh, qui utilise un cépage un peu enfin unique qui est le romorantin et qui a un côté végétal assez marqué et surtout un côté un peu euh, un peu fumé qui peut être intéressant je trouve mmh. et qui peut avoir suffisamment aussi de caractère pour contrebalancer euh, l'ail si jamais t'en mets et s'il est un peu balèze dans ton pesto. D'accord. Donc voilà, un vin blanc sec, léger et puis un peu végétal. Quoi. En Lombardie, ouais.
1: donc en lombardie piémont dans les régions du Nord, on va plutôt avoir des pâtes euh, à la crème, au fromage euh, parce qu'on est encore... Euh, au pied des Alpes, on n'est pas très loin des Alpes, qui sont bon, plus au nord, évidemment, euh, proche de la, de la Suisse, de l'Autriche euh, et de l'Allemagne. Donc, est-ce qu'il pourrait aller avec euh, ces plats euh, un peu plus costauds, euh, proches des crozets finalement, euh, qu'on connaît en savoir
0: bah Là, pour le coup, euh, c'est impératif de mettre un, un vin blanc aussi et, euh, et très léger, très frais, avec beaucoup beaucoup d'acidité, justement, pour dans alléger le ton truc. ah ouais, Parce que si tu vas dans le même sens, mais mec, mais tu, 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 tu décolles plus de ton canapé. <rire> donc il faut impérativement euh, faire, un, faire un truc léger donc tu peux partir par exemple sur, euh, sur un, un vin suisse un, un chasselas euh, de, de Genève du canton de Genève alors éventuellement du canton de Vaud mais euh, ça dépendra lesquels parce qu'il y en a qui sont, qui sont assez qui peuvent être assez puissants donc c'est pour ça Genève c'est plus fiable euh, ou, alors, euh, ou alors tout simplement tu, tu fais plus euh, Savoyard français et puis, euh, et puis tu pars sur une, une roussette de Savoie euh, pour, pour justement donner un petit coup de fouet euh, à, à ton plat un peu riche, un peu gras.
1: Pour pas t'endormir. Ben voilà. On, on descend toujours au sud, donc Romagne, Émilie-Romagne, Toscane, donc, euh, le milieu de l'Italie. Euh, évidemment c'est la région des pâtes en sauce euh, des ragouts à la bolognaise. Voilà donc euh, bologna la grassa comme on dit. Euh, <rire> qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on boit sur ces pâtes plus viandardes
0: ben bah, un petit chianti, hein, c'est chianti C'est local, c'est c'est pas sangiovese et euh, sangiovese qui est qui va donner des justement des vins pas si tanniques que ça. Enfin je veux dire avec quand même de la richesse, avec quand même un côté euh, euh, relativement capiteux mais, euh, mais avec des tanins assez, assez souples, assez fondus et, euh, et puis le côté fruits rouges le, euh, le côté très rond, très souple facile et qui du coup se marie très très bien avec toutes les sauces tomatées quoi. donc euh, franchement ça là dessus tu fais pas de faute de goût, tu peux pas te planter
1: c'est bon à savoir on continue à descendre, donc le Ladio, la région de Rome où eh bien, évidemment c'est euh, la, la pâte euh, la pâte locale ça va être euh, la carbonara euh, sans crème fraîche hein, attention sinon euh, Flonot euh, te, te tombe dessus et aussi euh, les pâtes euh, cacio et pépé donc euh, pecorino romano et poivre euh, qui sont très très bonnes donc euh, là on est vraiment on est autour du fromage et du sel
0: bah, dans ces cas là tu peux euh, alors pareil ça sera du blanc enfin pareil <rire> je viens de parler du kinti juste avant euh, on fait pas
1: de quinti blanc non d'accord
0: euh, donc là, euh, c'est euh, un vin blanc. Et on va plutôt essayer de trouver un vin blanc avec... Bah là, soit tu, soit tu la joues, tu accompagnes en fait la rondeur de ta crème. Euh, et tu vas trouver un vin blanc assez puissant, assez riche. Soit tu joues le contraste et tu vas essayer de trouver un truc un peu salin et, euh, et très léger, très frais. Mais là, en, en le disant, euh, tu peux essayer d'allier les deux. Et là, pourquoi pas alors, je connais moins bien les vins italiens, mais sur les vins français, euh, pourquoi pas un vin de, de Cassis, donc un Provence. Euh, ça, ça peut être sympa. Euh, ou un, un Bellet. Un Bellet, Bellet c'est une toute petite appellation de, de, sur la commune de Nice. Euh, et c'est euh, pas forcément un 100% roll, mais, euh, mais en tout cas le roll, donc un cépage euh, provençal, et italien aussi, ça s'appelle Vermentino en Italie. Et, et en Corse en Provence on l'appelle Roll et le Belay pour le coup a toujours un côté un peu anisé, un peu, un peu puissant il y a quand même de la texture, il y a quand même de la souplesse mais ça reste toujours frais et il y a un côté un peu anisé, un peu fenouil et, et toujours très aromatique et, et vraiment un côté un peu envoûtant un peu exubérant au nez je pense que ça pourrait être vraiment chouette donc, euh, donc voilà un, un Roll Provençal ça sera bien
1: et pour finir, donc, euh, on est dans le sud, surtout la pointe, donc la campagne, euh, la région de Naples, mmh. euh, la calabre, donc le, le, la pointe de la botte et la Sicile, euh, où on est sur des pâtes essentiellement aux fruits de mer, hein, puisque euh, belle ouverture sur la mer Tyrrhénienne. donc euh, les pastas à la vongole, euh, à l'escoglio ou euh, nero di seppie, donc à l'encre de sèche. Mmh. Qu'est-ce qu'on boit sur ça
0: bah, euh, Sur les fruits de mer, tu bois du blanc.
1: Be <rire> beaucoup de blanc, c'est marrant, hein.
0: Bah euh, Parce qu'en ouais, fait, mais... on
1: associe les pâtes à la tomate, et donc évidemment, on pense au rouge, mais euh, là, de, de fait, on voit que il n'y a pas tant de tomates que ça dans les recettes euh, que, que je viens d'énoncer.
0: Bah ouais, ouais, c'est clair. Donc, euh, donc, du blanc, mais après, dans tout ce que tu as raconté, c'est quand même des, des trucs assez aromatiques, oui. à, assez parfumés, assez forts en goût. Très iodé, évidemment. Bah ouais, ouais. Euh, donc, soit tu choisis un truc vraiment iodé aussi. Euh, donc, encore une fois, je ne connais pas bien. Pas... Enfin, pas super bien les vins italiens. Donc, euh, donc euh, pour euh, en France, euh, franchement, ouais, Muscadet ça va être un peu light. Euh, ouais, mais pourquoi pas un Laclap Tiens, c'est une bonne idée ça. Qu'est-ce que c'est Un Laclap, c'est euh, c'est un Languedoc. Euh, c'est du côté de l'étang C'est un grand classique avec les huîtres, euh, ouais. avec les huîtres de l'étang de taux. Et euh, et euh, ça, ça c'est assez opulent, c'est quand même riche, euh, assez concentré, mais il y a toujours une petite salinité, un petit côté iodé qui, est, qui ira très bien avec, avec les fruits de mer. Donc ça, franchement, je pense que ça peut être sympa.
1: N'importe quel chablis, autrement, en général, ça ne pourrait pas aller Non Trop simple Trop, com trop compliqué, peut-être
0: non, mais euh, Chablis, j'ai peur qu'il se fasse bouffer, en fait. Ouais. Parce qu'il euh, bah, euh, y a souvent de l'ail hein, dans, dans oui, ce que tu as vrai, raconté. Oui. C'est quand, euh, quand même fort en goût, quoi. Mais j'ai peur que le Chablis soit trop discret. Ouais. Le but d'un accord euh, d'un mai et vin réussi, c'est que tu, tu sentes et ton vin et ta bouffe, quoi. Et s'il y en a un qui se fait bouffer par l'autre, t'as raté, quoi.
1: Oui, c'est plus un mariage.
0: Bah voilà, c'est ça.
1: Avant de passer à la deuxième partie de l'émission... Euh... Petite question personnelle, c'est quoi oui. tes pâtes préférées, finalement
0: La forme, tu veux dire
1: as ton plat de pâtes préféré
0: Alors moi, j'ai un passé estudiant estudiantin <rire> qui me fait, euh, qui fait que pendant très très longtemps, j'ai mangé des pâtes tous les jours avec et je me faisais en gros euh, des, des cuire des oignons avec beaucoup beaucoup de beurre, euh, des oignons, du champignons de la crème parce que oui, je mettais de la crème en plus et du euh, et du euh, du jambon fumé. Et, euh, et de la voilà. bonne cuisine étudiante en tout cas. Ouais ouais ouais, bah non mais j'avais du temps quoi. <rire> <rire> et euh, et ça voilà, c'est resté un truc un peu, tu vois, un peu un peu sentimental. Ta madeleine. Ouais, et quand je suis tout seul à la maison, souvent c'est ça que je fais. <rire> <rire> D'accord. Euh Merci pour ce témoignage. Écoute, là,
1: vraiment, vraiment très intime. Hein. Bon, bonne note. Euh, et on passe à la suite. Donc, euh, les nouilles, les pâtes, c'est certes italien, mais c'est aussi asiatique. Et si je dis asiatique, c'est pour nos ans, c'est parce que euh, c'est pas circonscrit à un pays, mais bien à une multitude de pays. Euh, donc, euh, les nouilles telles qu'on les connaît aujourd'hui en Asie, elles apparaissent d'abord en Chine donc, on, on l'a dit en introduction, la première trace archéologique de nouilles qu'on trouve, elle est en Chine et c'est de la farine de millet. Et euh, l'évolution de la nouille en Asie raconte en fait aussi l'histoire de l'évolution de l'agriculture dans ce continent, dans mm -hmm. cette partie du monde. Euh, donc, euh, Chose que tu ne sais peut-être pas. Euh, ouais, c'est probable. <rire> en Inde, on cultive le durum, donc euh, le blé dur. Euh, une version du blé dur local depuis 6000 avant Jésus-Christ.
0: Ah oui, donc c'est il y a fort, fort longtemps.
1: Ouais, sauf qu'ils n'ont pas fait des pâtes avant, euh, beaucoup plus récemment. Donc, au, à peu près aux alentours de la même période que les Lagannon grecs, euh, un millénaire avant Jésus-Christ. Avant D'accord. J'ai cru que tu allais euh,
0: me sortir 19 e siècle, j'aurais trouvé ça un peu choquant.
1: <rire> non, donc ils, ils font des sortes de spaghettis courts qui s'appellent les sèves. Euh, Aujourd'hui, ce terme désigne toujours des spaghettis courts, mais faits avec de la farine de pois chiche, donc qui n'a plus grand-chose à voir. D'accord. Euh, et pour que donc on, on, on trouve les nouilles telles qu'on les connaît en Asie, mmh. euh, en Chine en tout cas, il faut attendre euh, le premier millénaire avec euh, l'arrivée du biais en Chine. On, com on commence à perfectionner la fabrication des nouilles de blé sous la dynastie des Han Dynastie des Huitième
0: euh, 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 siècle avant. Non. C'est <rire> de moins... <rire> Je sais pas, j'ai dit un truc au pied.
1: De grosso merdo, de moins 200 à plus 200. Donc, euh, okay. donc 400, 400, une dynastie de 400 ans. À partir de ce moment-là, les Mian, euh, donc les nouilles de blé, euh, se répandent dans toute euh, l'ère d'influence de la Chine. donc euh, le, le Japon, euh, la Corée, le Vietnam, la Thaïlande, jusqu'en Indonésie et donc c'est le début de la grande épopée des euh, nouilles asiatiques donc l'Asie euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est à l'est, hein, c'est ça c'est à l'est, ça dépend où tu te situes, si t'es en Australie c'est au nord ouais, Non mais par rapport voilà.
0: à Paris 11 vois.
1: <rire> par rapport à Paris 11 ouais, c'est plus proche de prendre la route vers l'est enfin, tu peux tenter une traversée de l'Atlantique puis du Pacifique
0: je porte de Vincennes et c'est tout droit
1: quoi <rire> c'est <c> <rire> ça euh, peut-être remonter un petit peu au nord un... bref, enfin, je, je vais te démerder, t'as Google Maps hein. on a tous Google Maps euh, donc, l'Asie, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas qu'un pays de riz, c'est aussi un pays de nouilles. Euh, c'est pas qu'un pays de riz parce que le riz, euh, pour le cultiver, ben, euh, il faut certaines conditions climatiques euh, et euh, hydronomiques. Hygron hydronomique.
0: Il faut de l'eau. Ouais. Voilà. <rire> certaines
1: conditions <rire> qui font que ben, c'est pas facile d'en cultiver partout, et notamment dans les pays euh, un peu plus septentrionaux où il fait plus froid, euh, un peu plus au nord. Donc, on cultive du blé, ouais. ou du millet, ou de l'orge, ou euh, du sorgho, ou euh, du sarrasin, ou des glands, ou euh, des patates. À des glands Il de... et, et y a des, y a des, des nouilles de glands notamment en Corée. Écoute,
0: ça
1: fait j'suis rire. Hein, on, a, on a 14 ans. Ah, hein, je suis ah, hein, pas pu m'empêcher, Je me suis
0: dit, il faut pas que je rigole. Voilà. J'ai encore passé pour mais la mais, bouteille. Mais voilà. Mais voilà, mais on, on, on
1: avait une super émission et tu viens de tout foutre en l'air. Pardon.
0: Donc on reprend. Donc, on... <rire> je vais dire très sérieusement. Ah bon On fait des nouilles de gland <rire> J'arrive pas. Impossible. Incroyable. Pardon. Ce mec est père de foie. Ah bon on, on fait des
1: nouilles... <rire> ouais, bref, laisse tomber. Les... On fait des nouilles aussi avec de la fécule de pommes de terre ou de patates douces à partir du moment où ça va être cultivé dans le coin. Euh, de kudzu, de haricot mungo, euh, qu'on appelle euh, parfois euh, soja, alors que c'est pas du soja. De konjac aussi, bref. Quand... Ça va tu, tu
0: te remets C'est très très, très non, mais... perturbant. Mais j'ai vraiment envie de savoir où est-ce qu'on cultive suffisamment le gland pour en faire des nouilles
1: bah, Le gland, t'as pas besoin de le cultiver déjà il
0: pousse dans les arbres
1: et dans les chênes. C'est ouais, ouais, Etant... des grosses forêts de chênes. Ouais, c'est bah, un continent très forestier aussi, hein, faut pas croire. Et donc, je t'ai dit, c'est farine. Il n'y a pas
0: la réponse il tourne <rire> Non, mais ports, ces là. farines
1: de gland, on les utilise essentiellement dans des nouilles en Corée.
0: D'accord, merci.
1: Voilà, qui est un pays très forestier.
0: Mais je je l'ignorais
1: qui ignorait de le savoir. <rire> euh, donc voilà, euh, en, en voyant ça, donc, euh, toute la multitude de farines et de fécules utilisées euh, pour fabriquer euh, ces nouilles, ça raconte aussi un petit peu l'histoire alimentaire de ces pays, où on sent qu'ils qu ont peut-être un petit peu galéré, qu'au bout d'un moment, ils ont un peu utilisé tout ce qu'ils avaient sous le coude, pour par exemple faire des nouilles, parce il bah, y avait... Euh, pas ils fou. ont
0: fait des nouilles de bois
1: Non, ils n'ont pas poussé de vis là, parce que... Euh, Bref, je ne vais pas raconter pourquoi on ne peut pas manger du bois. Enfin, c'est complètement absurde. <rire> on n'est pas des, 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 des animaux. Je euh, se laisse influencer. Hein. Oui, oui, oui je, je rentre dans son jeu, c'est terrible. Donc des nouilles partout en Asie, euh, mais d'abord en Chine et ensuite euh, ailleurs dans le monde. Euh, une grande invention... Au XXe siècle, qui va changer un petit peu la donne de la consommation des nouilles euh, d'abord en Asie et après dans le monde.
0: Les nouilles instantanées. Exactement. Allez
1: Au Japon en 1958 par un certain Ando euh, Momofuku, euh, qui, euh, dont le nom... Euh, le restaurant Momofuku, la chaîne de restaurant de Momofuku de David Chang, euh, c'est aussi un hommage à, à, à ce monsieur. Euh, donc il a créé la chaîne de Nui instantanées Nissin que tu connais peut-être parce qu'à une époque non. ils étaient sponsors de Manchester United et qu'ils ont pas une, vrai. une équipe marketing complètement cinglée qui sort des pubs à peu près tous les 10 jours enfin, non, attends,
0: ils étaient sponsors de Manchester United ils ont fait partie sponsor des... sponsors principaux je sais pas Genre si... les gros étaient... trucs sur le
1: maillot je suis pas sûr qu'ils étaient principaux mais ils... ils étaient présents sur le maillot ouais c'est incroyable au moins jusqu'en jusqu 2017
0: donc, Il ils ont un pognon de maboule quoi
1: euh, Mais oui parce que ça se vend fin... Nissin, c'est un empire euh, agroalimentaire. D'accord, ok. Euh, et euh, allez jeter un oeil euh, sur YouTube, sur les pubs Nissin, vous allez rigoler parce que c'est des pubs très japonaises et donc très bizarres. <rire> et donc, hein, c'est rigolo, les trucs bizarres et japonais. <rire> Et bon, euh, comme décrire tous les plats possibles faisables autour des nouilles en Asie, euh, c'est assez impossible. On va se focaliser sur quelques best-sellers si, si ça te va. Ça hein.
0: me convient parfaitement mon cher Thomas.
1: On va commencer par le Japon, le Japanistan, avec euh, les sobas qu'on a dégusté ce soir par ailleurs. Hein. C'était
0: délicieux, merci.
1: Mais merci mon cher ça Thomas. Ça me fait plaisir.
0: Est-ce que tu peux décrire ce que c'est que d'ailleurs les sobas
1: donc, Les sobas, ce sont des nouilles de sarrasin japonais, donc au goût euh, plus concentré que celui qu'on trouve euh, à Pimpol, euh, du côté de la Bretagne française. Euh, souvent, c'est un mélange de sarrasin et avec un petit peu de farine blanche aussi, donc de farine doublée, okay. pour que ce soit plus travaillé parce qu'il n'y a pas de gluten dans le sarrasin, et, et donc oui. ça le rend beaucoup plus difficile à travailler. Mais et euh... un peu plus cassant aussi, peut-être. Exactement, ah ouais. mais il y a des maîtres soba qui, euh, qui, qui font du 100% soba, et c'est assez hallucinant à voir. 100% sarrasin, tu veux dire Ouais, 100% okay. sarrasin, ouais. Pardon. Euh, ce sont des nouilles qui sont consommées chaudes ou froides, notamment ouais. en été. Euh... Donc chaude dans un bouillon léger comme on a fait euh, ce
0: soir. Oui, d'ailleurs, il y avait quoi d'autre dans le bouillon
1: Donc le bouillon, c'était un, un dashi, donc le bouillon de base qui est fait de, de bonites séchées, euh, de euh, d'algues et euh, de champignons. Mm -hmm. Avec euh, un condiment fait à base de euh, sauce soja, de saké et euh, de mirin. T'avais pas dit qu'on boirait du saké d'ailleurs avec euh, Si, c'était au cas où les accords qu'on avait fait avec du Beaujolais nouveau <rire> <rire> étaient foireux. Effectivement, ils étaient foireux, mais on n'a pas bu le saké. Mais on pourra faire ça après, t'inquiète pas. Ok. Euh, donc elles sont accompagnées d'un condiment euh, notamment quand elles sont dégustées froides dans lesquelles on trempe les nouilles les nouilles sont posées euh, à part dans, dans mm -hmm. un plat tu les trempes, tu les trempouilles dans, dans une sauce tu, et tu les slurpes euh, avec euh, appétit donc euh, un goût noisté, Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé toi euh, quel, quel goût tu retiens du sarrasin de la, de, bah, du soba
0: bah, ce qui est chouette euh, avec, euh, avec le sarrasin c'est juste, justement ce côté un peu fruit sec et un peu, un peu grillé, un peu fumé c'est aussi pour ça que j'avais ramené euh, du vin jaune oui. pour tester Bon, le vin jaune, il est un peu trop balèze, en fait. Il est un peu tout dévasté sur son passage. Ça fait un peu roule le compresseur.
1: Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour accorder ça correctement À part une bière légère.
0: Ah, bah, justement, j'allais te parler de la bière. Non, parce que du coup, on a testé avec de la bière. On a testé aussi avec un cidre que tu as ramené du Pays Basque. Oui, qui n'était pas prévu.
1: Oui, vas-y, on peut en parler.
0: Moi, je ne lis pas le basque, mais ça s'appelle Tegui ou Teji
1: Donc, ça, c'est le nom du producteur, je pense. Ah, OK. C'est du cidre autrement. enfin c'est du cidre. C'est pas euh... cidre en basque.
0: Non. <rire> okay. enfin, euh... Pas à ma connaissance. Bon, et eh ben c'était un cidre assez peu pétillant et euh... très peu sucré ou pas du tout sucré, je sais mmh. pas, mais avec une forte acidité et puis du coup qui avait un côté vraiment très léger, très rafraîchissant. On était à la limite de la citronade presque. Mmh. Et, euh... et ça c'était c'était assez sympa. Enfin moi je trouve ça. Pff. Oui, ouais, ça pas bien, parfait oui. sur, le, sur le soba, mais en tout cas, ça passait bien parce que, justement, bah, c'est assez léger. Et comme le bouillon, en fait, n'est pas ni gras, mmh. ni très gouttu, bah, c'était bien. Euh, après, il manque, pour que l'accord soit vraiment nickel, il manquait justement le côté fruit sec et le côté un peu... Euh, euh, Peut-être un peu grillé, un peu fumé. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver comme vin qui pourrait bah, correspondre coup, à ça Du coup, pourquoi pas un Pouilly fumé D'accord. Euh, N'importe quel vin, en fait, avec justement ce côté un peu pierre à fusil, donc pour ceux qui ne voient pas... Euh, de... Côté minéral. Ouais, mais bah alors la minéralité, mon gars. <rire> c'est tellement... Euh... J'en ai déjà parlé ou pas Oui. OK. <rire> euh... Donc, euh, des arômes de fumée, quoi. Euh, des arômes un peu fumé un peu silex. Et puis, euh, donc, fumée peut être très bien pour ça. Alors, après, c'est pas le seul. Euh, mais c'est ça qui compte. On peut, on peut trouver, par exemple, un, un vouvray aussi, enfin tous les vins euh, tranquilles assez vifs assez tendus et issus de terroirs très calcaires ou, ou de silex franchement ça peut être cool voilà. très
1: bien on passe en Chine maintenant avec les Tangmian donc euh, qui vont devenir au Japon
0: les ramen puisque euh, euh, on dit ramen mais des ramen tu peux prononcer à la française hein, parce que
1: désolé ça n'est pas encore dans le Larousse à ma connaissance donc euh, je prononce euh, voilà
0: non mais prononce comme tu veux mais c'est juste que moi je suis pas sûr d'avoir compris et pourtant je savais de quoi tu parlais donc euh, les ramen ou les
1: ramen parce que le R et le L sont confondus dans la langue japonaise. Merci. Euh, donc, euh, les Tangmian sont les ancêtres des ramen, puisque euh, les nouilles utilisées dans les Tangmian s'appellent des Lamian. Lamian, transposé en japonais, ça devient ramen. D'accord. Donc, concrètement, il s'agit de nouilles de blé additionnées d'une solution alcaline, donc euh, basique, pour, les rendre, euh, plus, pour leur apporter plus de texture. Pour...
0: Alcalin Ça veut dire basique Ouais. Putain
1: en opposition okay. à l'acide hein, en chimie. Ah ouais, non, mais ça faisait euh, longtemps que. C'est initialement, étaient fabriqué avec l'eau récupérée dans un lac dont le nom m'échappe, qui euh, était euh, riche en, en, en produits argileux, donc qui rendait le, le, le pH de l'eau plus basique en tout cas. D'accord. Et donc euh, ils se sont rendus compte que, euh, eh ben, ça donnait des nouilles plus euh, chewy, plus euh, plus intéressantes en texture. Et euh, depuis, ça a été synthétisé chimiquement, évidemment les nouilles donc c'est traditionnellement les c'est enfin les lamian c'est les nouilles qu'on voit parfois tirées à la main est, Ah oui c'est de ça qu'il s'agit. Merci. Donc là dans le Merci cas de parler
0: euh, <rire> le langage dans,
1: dans le cas Je des dans le cas des tangmian les nouilles sont plongées dans, dans un bouillon avec divers accompagnements hein, donc la version japonaise les ramen sont, est très codifiée. et comporte cinq éléments essentiels du gras, du tare qui est une sauce très concentrée un, mmh. un assaisonnement très concentré, le bouillon en lui-même qui va diluer tout ça, apporter de la cohésion, les nouilles et les accompagnements donc, euh, des, de l'œuf, des tranches de viande, de l'algue, des divers végétaux. Mais Et les... le Tang s'approche un peu de ça, enfin, c'est une version un peu plus frustre on va dire de ça.
0: D'accord, je me permets de te couper parce que c moi j'ai envie de... qu'on parle un petit peu plus de toi Thomas. <rire> euh... parce, que... parce que finalement on sait très peu de choses de toi.
1: Ça ne me dérange pas.
0: Euh... <rire> je sais que ça ne te dérange pas. Euh... Comment ça se fait que tu... que tu en saches autant sur les ramen
1: Et Parce que j'adore
0: ça. Tu ça Peut-être parce que j'ai bossé pendant quelques semaines
1: dans un restaurant qui faisait ça aussi. Ah bah voilà, bah, bah, c'est incroyable
0: ça bah oui. C'est pas du tout pour ça que je posais la question. <rire> <rire> non mais donc euh, t as, t as... Et puis donc, pendant ces quelques semaines, tu as fait la pâte Oui, j'ai fait les, les nouilles. D'accord, donc, euh, donc tu sais tout de comment on fait les nouilles pour les ramen euh,
1: Je sais comment on fait ces nouilles pour les ramen, parce oui. qu'il y a différents types de nouilles pour différents types de ramen.
0: Oui, mais tu as appris plusieurs recettes quand même là-bas. Ouais. D'accord, et combien
1: 3 ou 4
0: je crois 3 ou 4 types de pâtes 3 ou 4 types de pâtes ça
1: 3 ou 4 types de... tu ouais. faisais pas les bouillons, tu faisais que les pâtes ouais, j'ai observé un peu la fabrication des bouillons mais oui mmh. c'était surtout les pâtes et euh, oui parce que la quantité de farine la quantité de sel, la quantité de kansui qui est euh, le minéral euh, basique mmh. va varier en fonction des, de la texture que tu veux apporter à ta, à ta nouille et euh, cette texture va jouer évidemment sur euh, va avoir une importance dans le bouillon que tu vas mettre ensuite donc tel bouillon aura plutôt telle nouille euh, ou telle nouille, voilà, euh, que, que, que telle nouille plutôt.
0: Et est-ce que c'est un peu comme en Italie, c'est-à-dire qu'on définit la texture de la nouille en fonction du bouillon
1: Oui, ça va être ça, oui. Pour les bouillons très riches, très gras, euh, limite crémeux, tu vas avoir une nouille qui, qui, se, tient, qui se tient un petit peu, quoi où tu vas avoir de la mâche pour coller avec euh, le, le côté... Euh, ça fait chier. De dire ça, mais viril, quoi, du, du truc. Enfin, euh, c'est un, un bouillon, euh, voilà, à base d'os, euh, limite blanc, limite opaque, en fait. D'accord. Euh, donc, euh, ça, tu, tu veux quelque chose qui matche avec ça. Tu, tu veux pas un truc qui fond euh, sous la dent. D'accord. Euh, et tu vas avoir d'autres cas, euh, donc euh, par exemple dans les bouillons de volaille, mm -hmm. où tu vas avoir des nouilles plus fines. D'accord parce que ça va être un truc plus léger. Et donc, euh, moins voilà.
0: fort en goût, donc une texture plus légère, Exactement. plus fondante. Exactement, c'est ça. D'accord.
1: Donc tu vas veux, tu veux avoir cette recherche d'équilibre.
0: Ok, d'accord. Donc on en sait plus.
1: On en sait un peu plus. Et oui, tu et as tout, plein, plein de processus de laminage, donc euh, l'étalement, euh, plusieurs épaisseurs. Un petit peu comme la nouille italienne, enfin la pâte italienne que tu vas mm -hmm. laminer à plusieurs reprises. D'abord euh, en, en cran large, puis en cran moins large, etc. jusqu'à obtenir l'épaisseur que tu veux. Sauf que là, ça va être des processus d'étalage de repliage, de reétalage, tu vas avoir plusieurs étapes. C'est quelque chose qu'on voit dans le film euh, japonais Ton Popo, qui parle euh, surtout d'un restaurant japonais euh, de ramen, euh, mais qui parle de gastronomie japonaise en général. Et donc, il euh, y a un moment où ils vont espionner un restaurant de ramen pour savoir comment est-ce qu'ils font leurs pâtes, et euh, ils apprennent qu'il euh, faut faire... Il y a plusieurs passages de laminage, en tout cas, okay. pour obtenir une texture lisse. Euh, parce que les, la, les ramen tout comme les tangmian parce que oui. tu vas pas y échapper au pairing Pardon, euh, ça, tu les slurpes évidemment tu y oui. tu, 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 tu vas avec euh, bruyamment pour exhaler tous les goûts du bouillon et aussi de la nouille et donc il faut que ta nouille glisse facilement euh, entre tes lèvres euh, dans la bouche etc ouais, que ça soit facile donc, à gober c'est pour ça qu'il qu faut... Euh... Ouais, qu faut une texture lisse Hein, quelque chose oui. qui, qui n'a pas. d'aspérité quoi, voilà. d'accord. Et donc euh, donc un des tangmian les plus connus ça va être celui à base de bœuf, donc du bœuf braisé, un bouillon de bœuf euh, un peu costaud, quelques herbes fraîches, euh, des nouilles évidemment un petit peu épaisse, un peu proche des udon japonais, des, des nouilles euh, avec un diamètre de 5 mm je dirais de diamètre. Euh, C'est
0: les, gros, les grosses nouilles un peu... Un, un, un peu hum
1: bah, Est-ce que tu es déjà allé manger des nouilles au restaurant de, de, de nouilles qui est en bas de chez toi, pas très loin de chez toi Bao Bao, pour ne pas le citer.
0: Euh, je crois.
1: C'était juste pour te, euh, pour te donner euh, une idée de texture. Okay. Euh, parce que peut-être que ça va jouer sur ton choix de boisson derrière. Donc Qu'est-ce qu'on boirait typiquement avec ça Ça peut être piquant.
0: Il, il est très gras ton, ton bouillon
1: il est modérément gras. Il est, Il y a du gras quand même.
0: Euh... Et ça peut être piquant
1: Ça peut être piquant, mais ça, c'est vraiment en fonction de, du client. Enfin, c'est toi qui doses ton, ton piment.
0: Mais c'est-à-dire que quand tu passes commande... Euh... Non,
1: tu as tes assaisonnements sur la
0: table. Ah, pardon. Ok. Um... Ok, un, donc un bouillon de bœuf très concentré avec des pâtes. Et, euh, et des pâtes un peu épaisses, un peu, des euh, un peu épaisse, y a de la mache, quoi,
1: et des morceaux de bœuf en plus dans, dans ton truc.
0: et ben, moi je mettrais, euh, pourquoi pas un vin rouge du sud de la vallée du Rhône, donc c'est-à-dire un euh, un ou ou euh, pourquoi pas un euh, ouais, enfin un rasteau ou assimilé quoi. Où, Il va
1: falloir j'ai aucune idée de ce que c'est.
0: Bah euh, non, mais c'est bah, des vins rouges à base de syrah et grenache, enfin principalement grenache. Et en fait, va, il, va, il, va, il va y avoir de la rondeur, va y avoir beaucoup de fruits, beaucoup de générosité, assez fort en goût en fait, mais, euh, mais assez facile. Donc ça va être puissant, mais assez peu tannique, assez peu accrocheur. Donc ce qui est important, c'est que ça soit pas trop astringent. Donc euh, c'est-à-dire que ça t'assèche pas la bouche. Euh pour que bah, pour garder ce côté un peu juteux et, euh, et qu'il qui est quand même de la rondeur du fruit et un côté un peu facile quoi pour que justement ça glisse euh, voilà moi je pense que ça ça peut être sympa euh, ouais non mais du blanc ça serait ça, ça n'irait pas euh,
1: et, et sinon sur euh, bah, tiens, quelque chose que toi tu connais aussi un tonkotsu ramen donc euh, justement les ramen dont on parlait euh, euh, avec un bouillon de... très gras pour le coup, très dense euh, qu'on peut manger dans certains bah, à Ipudo ou à Kata euh, pour les parisiens euh, avec quoi tu, tu verrais ça bien à part de la bière puisque c'est vraiment la boisson spontanément à laquelle tu penses quand tu, tu vas manger ce genre de truc
0: bah, un truc qui va bien avec le gras c'est les tannins en fait c'est tout simple euh, quand tu euh, quand as un plat très gras tu peux y aller sur des vins très tanniques tout simplement parce que les tanins donc qui sont des molécules contenues dans, dans la dans la pellicule du raisin vous pouvez écouter notre épisode sur le raisin pour en savoir plus euh... euh, c'est les tanins en fait c'est ça qui provoque euh, qui provoque l'assèchement dans la bouche donc c'est-à-dire l'astringence. Le, le côté euh, euh, tu vois j'aime pas quand ça râpe j'aime pas mmh. un euh, côté un peu pâteux c'est euh, c'est les tanins qui provoquent ça et en fait ils provoquent ça quand justement ils attaquent ta salive parce que c'est ça qu'ils font euh, c'est ça qui... Et donc, qui assèche la bouche. Le truc c'est que quand tu manges gras, bah, au lieu d'attaquer ta salive, ils attaquent le gras. D'accord. Donc c'est pour ça que quand tu as un truc gras, bah, pas de problème, tu mets un vintanique en face. Ça nettoie ta bouche quoi. Ça, ça, exactement. Ça nettoie ta bouche, ça a la lessive, et puis il reste plus que le goût du, du vin. Et tu vas trouver ton vin pas du tout accrocheur. Alors que si tu bois le même vin mais sans rien... Il va, te, de, il va te déboîter. quoi.
1: Et donc, quel vin tannique irait bien avec ce type de truc
0: Et ben là, euh, un vin très concentré, un bouillon très concentré, c'est ça que tu disais
1: Bah Tu, tu l'as déjà goûté, toi, de toute façon. Hein.
0: Oui, mais... Euh, oui. Euh... Moi, je mettrais... Euh... et ben, pourquoi pas Là, on peut descendre encore un petit peu plus au sud euh... de, de la France et on va aller sur... Pourquoi pas sur un corbière euh, sur un corbière avec un bon dosage de carignan euh, pour le côté un peu épicé le, alors la structure tannique et puis le côté un petit peu épicé mais on peut aussi euh, euh, aller sur un grave si on veut rester euh, un peu plus classique le grave ce qui va être intéressant c'est qu'il y a quand même une, en général une belle, une belle masse tanique mais en plus non seulement il y aura des épices mais il y aura un côté un peu, un, un, un peu doux mais qui va, qui va enrober, enrober le vin et puis qui va bien aller, bien aller avec le côté, le côté gras, le côté presque onctueux du bouillon. Donc ça peut être sympa. Très bien.
1: Ça a l'air sympa, ça, effectivement. Mais continuons notre voyage. Oui. On va au Vietnam cette fois avec le feu. C'est trop bon. C'est trop bon, le feu. Qu'est-ce que c'est, le feu
0: Le feu, c'est un bouillon euh, qui se boit plutôt au
1: petit-déj. Hein. Enfin, plutôt au petit-déj. Mmh. Originaire d'Hanoï à la base.
0: Et, euh, et c'est blindé de coriandre. Ça, oui, à discrétion, ouais. Et enfin euh, bon, voilà, c'est plein d'herbes, c'est très aromatique, t'en prends plein les narines. Et surtout, il y a des nouilles de riz, parce qu'on est dans une émission sur les nouilles. Voilà, pardon. <rire> bon, voilà, il y a des nouilles de riz, et c'est très, euh, très complet comme plat. Enfin, c'est parfait tu... pour commencer la journée. Tu prends ça, t'es ouais. calé quoi
1: Un bouillon qui a longuement mijoté,
0: pendant de longues heures généralement. Ouais qu'on consommait dans des échoppes e dans la rue par exemple. je crois que en étant allé au Vietnam, j'ai pas mangé un truc que j'ai pas aimé. T'es <rire> putain de bon. T es, t es, tout, tout le monde me dit ça. c'est vrai?
1: Tout le monde qui a voyagé au Vietnam me dit que.
0: Non mais c'est trop bien. Non mais moi c'est le seul pays d'Asie où je suis allé. Hein, donc euh, mais euh, oh, putain tu peux bouffer n'importe où, n'importe quoi, c'est toujours bon. Ben, tant bien. mieux. Bref.
1: Oui. Et donc qu'est-ce qu'on peut boire avec ça? Alors à part le bouillon. Bah, au petit-déj', ouais. j'ai
0: envie de te dire un café. <rire> un café, café et feu Non, mais, café, feu, ouais. euh, non, mais euh, euh, là, euh, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est un bouillon qui est assez facile et qui n'est pas hyper concentré. Enfin, c'est très aromatique, mais disons que ce n'est pas le truc euh, hyper salé ou hyper. Euh, non, hyper il est franc. très parfumé par contre. Très parfumé, mais c'est pour ça que là, tu peux aller facile sur un pinot gris alsacien. Euh, les vins d'Alsace, malheureusement, euh, pâtissent du fait que. Bah, euh, euh, nous autres clients on sait jamais si ça va être sucré ou pas
2: <rire> c oui c'est vrai non mais c'est vrai ça qui est chiant <rire> <un question.
0: rire> parce qu'ils font rien comme tout le monde alors là, du coup tu, on ne sait pas donc euh, pour ça bah, on est obligé de s'y connaître un minimum et du coup ça freine leur vente Il, mais bon, donc, bref c'est un autre problème mais donc un, un pinot gris alsacien ce qui est bien c'est que la plupart du temps ça va être euh, le pinot gris va donner des, 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 des vins très aromatiques très puissants, très forts en goût donc avec un, une palette aromatique vraiment très vaste, tu vas avoir des fruits secs tu vas avoir des épices, des épices douces de la girofle, de la muscade des trucs comme ça, un côté un peu aussi un peu champignon, un peu sous bois parfois et, euh, et puis après quand il est planté dans des bons terroirs tu peux aussi avoir une texture vraiment très intéressante et un, un vin assez opulent assez riche euh, mais avec des doses de sucre plus ou moins fortes, Important, suivant ouais. comment, comment il est fait et suivant le millésime. Mais si tu as juste une toute petite pointe de sucrosité, ça va t'enrober juste le truc et euh, tu ne vas pas avoir, du tout avoir une sensation de sucré. Mais par contre, tu vas avoir une sensation de rondeur, de souplesse et qui va te tapisser le palais. Et pour moi, pour moi c'est ce, sur ce type de pinot gris qu'il faut aller. Donc euh, euh, vraiment très aromatique et puis juste une toute petite pointe de sucre résiduel.
1: C'est intéressant ce que tu dis sur l'Alsace parce que, euh, effectivement, j'ai entendu dire que les vins d'Alsace allaient bien avec la cuisine asiatique aussi.
2: Mais et toujours, fais,
0: euh... Mais, euh, bah, tout simplement parce que c'est... Alors, ça dépend des vins d'Alsace, des vins mais euh, c'est des vins qui peuvent encaisser de la cuisine pimentée mm -hmm. euh, parce que, justement, ils sont très aromatiques et parce que le sucre, quand il y en a, c'est toujours le problème, quand il y en a, annihile, en fait, le côté piquant. D'accord. Donc, c'est pour ça que ça marche euh, toujours bien. Enfin, toujours bien. Ouais, enfin, j'ai fait une généralité <rire> sur les plats asiatiques, <rire> mais, euh, mais voilà. Puis, Puisqu'on est, est sur
1: pas le piquant, <rire> on va en Corée avec le naim yang. Donc, euh... qu'est-ce que c'est J'en sais rien <rire> du tout. <rire> Je doute. Là, mon gars. Donc, euh, c'est. Ce mais sont... pour moi, pour moi, la Corée, c'est toujours plus pimenté, non Alors là, c'est l'exception qui confirme la règle, ah, puisqu'il n'y en a putain. pas tant que ça. C'est un un plat de, de, de nouilles en, dans du bouillon, encore une fois, mais froid. C'est un plat qu'on consomme essentiellement l'été, euh, limite euh, givré. Donc les nouilles ah ouais. sont faites d'un mélange de farine et de fécule de sarrasin, de pommes de terre et de patates douces, donc euh, tout, voilà, qui donne des, des nouilles euh, très élastiques, Ça doit être très longues. Ouais. Euh, Il y a un goût de patate douce en plus là, Non, c'est pour la, la texture. C'est ouais, ouais. okay. euh, voilà, c'est des nouilles euh, très élastiques, très longues, euh, très fines aussi. Euh, mm -hmm. Certaines personnes s'étranglent avec Donc il faut faire attention euh, <rire> si, si tu ne les découpes pas Dans un bouillon de, de bœuf euh, froid C'est une spécialité du nord de la Corée Historiquement donc, il Du paraît nord que de la Corée du Sud Du nord de la Corée, de, de la, la péninsule de la, péninsule ah, de la pardon, Corée ça, ça date de l'époque Joseon Donc euh, du ah, okay. de renaissance euh, coréenne okay. Mais D'après ce qui paraît, euh, c'est à Pyongyang <rire> ce qu'on qu continue, euh, qu continue de faire le meilleur euh, Naeem possible. possible. Euh, c'est un plat qu'a offert Kim Jong-un euh, au président euh, Moon Jae-in quand ils se sont rencontrés en avril 2018 par exemple. Ah, c'est ouais, vraiment, vraiment la spécialité, c'est vraiment l'emblème ouais. euh, du truc. Okay. Euh, sur les nouilles, donc, euh, on dispose des morceaux de bœuf bouillis, euh, qui ont servi à faire le bouillon par exemple, du concombre, du nashi, donc la poire euh, asiatique, de l'œuf dur, etc. C'est accompagné avec... Euh, je traditionnellement un assaisonnement fait d'huile de moutarde et euh, de vinaigre donc quelque chose d'un peu acide et ça se comprend parce que c'est l'été donc euh, ça, ça donne un petit coup de fouet donc on est sur du froid sur du salé mmh. sur du... Oh, putain, un, un peut... peu piquant mais surtout acide qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qu qui peut aller avec ça à part encore une fois de la bière ou
0: de l'eau oh là 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 <rire> là, 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 là putain je, je savais que j'aurais dû préparer <rire> j'ai jamais dit que ça
1: allait être facile hein.
0: Attends, t'as de, de la moutarde, c'est ça que tu m'as dit De l'huile de,
1: de, de, de moutarde en assaisonnement, donc ça, 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 ça brûle un peu mais pas tant que ça. C'est le
0: du seul kibchi. côté un peu piquant Ouais. Ok. Euh, de l'huile de moutarde et tu m'as dit que c'était très acide
1: C'est très acide parce que non, t'as du vinaigre dans, dans l'assaisonnement quoi. Très, ouais, putain c'est la merde. et T'as des pickles aussi euh, qui peuvent accompagner aussi, des pickles de, de, de radis blancs, des trucs comme ça.
0: Mais c'est hyper parfumé et t'as du bœuf.
1: Ouais. Oui, c'est parfumé, ouais. Bon
0: bah alors, dans... moi j'ai envie de jouer la facilité.
1: Ben bah oui, si euh... tu bottes en touche, il hein, n'y a pas de problème.
0: Bah dans ces cas-là, tu peux prendre euh... pourquoi pas un rosé. Ah. Un, un, un rosé plutôt de saigné, donc il y a deux, deux manières de faire du rosé. Le rosé de pressurage direct qui va être assez léger. Et le rosé de saigné un, un petit peu plus corpulent, un peu plus vineux. Euh, un peu plus du... foncé et un peu plus foncé, donc c'est plutôt sur celui-là je pense qu'il faudra se diriger, et même pourquoi pas un clairet de Bordeaux, donc euh, à Bordeaux on, traditionnellement on fait donc, du clairet qui est un peu un cran intermédiaire entre le rosé et le rouge si on veut schématiser et euh, ça ça pourrait être sympa je pense parce qu'il y a un peu de corpulence un peu de matière, mais ça reste assez rafraîchissant et, euh, et puis surtout ça va tenir la route face à un plat qui m'a l'air putain bien goûtue, quoi. Oui. Euh, bah, j'en doute pas, c'est quand tu veux hein. Enfin,
1: J'en ai pas fait cette année, mais c'est un truc que je fais généralement. Les... Excuse-moi.
0: Euh, pardon. Euh, donc, euh, donc, ça, ça pourrait, être, ça pourrait être pas mal. Après. Euh, non, mais j'ai pas d'autres idées en fait. c'est pas un problème. Euh, ouais, claret de Bordeaux, à mon avis, ça peut le faire.
1: Je pense qu'une bière, ça peut le faire aussi.
0: Oui, non, mais sans <rire> doute. Non, mais euh, bien sûr. Mais là, si, si vraiment on s'axe que sur le vin. Euh...
1: Et, et là, ouais. on part dans. Les, dans... Des deux derniers plats dans du kipik, donc euh, on ouais. va commencer avec l'Indonésie avec le mi goreng, donc des nouilles de blé tendre sautées avec euh, de l'oignon, une protéine donc euh, ça peut être du poulet, du bœuf, euh, des crevettes, des fruits de mer, des légumes, des mmh. carottes par exemple, et ça pique. Donc c'est gras, c'est salé, c'est un petit peu sucré. C'est un peu sucré que, avec ouais, les oignons, hein. Un petit peu sucré et ça pique.
0: Et eh ben mon pote, euh, on va prendre un blanc moelleux. Mmh. On va prendre un blanc moelleux qui va, qui va te permettre d'annihiler le côté piquant et, euh, et qui va pouvoir s'appuyer justement sur, euh, sur, le, sur tes oignons. Et puis, le côté un peu sauté, ça va être un peu grillé. Donc, du coup, on va essayer de chercher un, un blanc moelleux un peu torréfié. Pourquoi pas euh, tu Franchement, pourquoi pas? Tu, tu vas franchement, tu vas à Sauterne et tu nous trouves un beau, euh, un beau vin de Sauterne assez riche sur une année euh, assez opulente. C'est-à-dire, euh... assez opulente Assez un, opulente une, une et surtout euh... un peu âgée.
1: Mais ça veut dire quoi, assez opulente? C'est une année qui a bien donné, enfin, a... bah, pour, pour faire du
0: Sauterne, hein, il faut des conditions euh, pas, pas les mêmes que pour euh, faire d'autres vins. Enfin, ouais. <rire> pour les blancs licorés, je veux dire, pas que Sauterne, mais. Euh... Écoute, c'est pas pour me la péter, mais j'ai goûté un Climens 96. Donc, euh, Climens qui, qui fait partie des, des, des très bons sauternes. Enfin, c'était un barçac, si on va être précis. C'est une appellation voisine, mais qui a le droit de s'appeler sauternes. Longue histoire. Euh... Tu, tu
1: peux me balader comme tu veux, je, je serai incapable oh, d'être contredire. Non,
0: mais bref, peu, peu importe. Euh... Donc, euh, ouais, Climens 96. Euh, ça, pour le coup, c'était très bien parce que, justement, c'est... Très riche, c'est très parfumé et puis euh, tu avais un côté, euh, un côté un peu fruit sec euh, euh, et, et un côté aussi un peu sésame grillé, un peu torréfié qui, qui je, enfin, je pense ira euh, bien avec ton plat. Et puis pour le coup, très opulent, très riche, donc bien sûr avec beaucoup beaucoup de sucre et, euh, et du coup qui est capable d'encaisser de, de la nourriture pimentée sans souci.
1: Et dernier, enfin dernier de notre liste, hein, parce qu'il y a évidemment une foultitude de recettes à base de nouilles en Asie, on finit en Thaïlande avec le fameux de thaï, euh, donc des nouilles de riz sautées avec de l'œuf, du tofu, euh, un mélange aromatique de tamarin, sauce poisson, ail, euh, sucre de palme, piment, donc ça pique, euh, des cacahuètes, des légumes et des protéines animales, donc généralement des fruits de mer ou du poulet. Euh, Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on boit avec ça, à part une bière
0: et eh ben Gewürztraminer vendange tardive. Là aussi, faut, je pense qu'il faut aller sur du sucré. Mm -hmm. euh, pareil pour, pour neutraliser le, le piquant. Et puis euh, Gewürztraminer parce que bah, justement avec, euh, ça donne des, des vins en général très épicés. Alors euh, Gewürztraminer, en fait, c'est c'est une Gewürztraminer quel nom du cépage. C'est une version épicée du Traminer. Traminer qui est un très vieux cépage. Et en fait, Gewürz en alsacien ça veut dire épice. Euh, et euh, bon alors ça a des arômes caractéristiques de rose et de litchi en plus de, du côté épicé et vendange tardive donc ça sera des vins très très sucrés. Euh, mais très sucrés après quand ils sont bien faits on reste quand même sur de la fraîcheur et t'as pas l'impression que ça, ça te plombe le bide et c'est en général en termes de texture un peu moins, moins sirupeux, un peu moins onctueux qu'un qu sauterne. Donc, euh, donc je pense que ça peut, ça peut être pas mal pour, pour toutes ces raisons. Mais euh, c'est euh, et puis en plus les très tramineurs vendanges tardives méritent d'être mieux connus parce qu'ils sont souvent un peu, un peu méprisés alors que c'est un des cahiers des charges les plus contraignants de France. Voilà. C'est sympa pour eux. Voilà. Uh, big, big up, up uh, big up à, à l'Alsace.
1: Bon bah en tout cas euh, si euh, l'idée incongrue vous vient d'associer euh, le vin et euh, certaines nouilles et eh bien vous avez des pistes de réflexion. Et oui. Merci. Cette émission touche à sa fin. Qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire
0: On retient que j'ai appris des tas de trucs et que euh, je tenais à te remercier Comme. Thomas. Comme bah on fait des nouilles un peu partout, hein. c'est fou. Hein oui. et, et puis euh, les nouilles c'est bon. Moi j'ai retenu ça. Les nouilles c'est bon. Il ouais. y a plein de recettes que j'ai
1: envie que tu me fasses du coup. <rire> <rire> euh, bah, tiens, bah, si tu veux les faire et pas moi. <rire> euh, on a deux références, deux références euh, qui nous ont beaucoup aidés. Euh, Pastine Noodles, uh, Global History de Kanta Shilke, donc euh, disponible uniquement en anglais pour l'instant euh, chez The Edible Series, euh, qui est un des rares bouquins à parler à la fois des pâtes et des nouilles. Donc, euh, plutôt intéressant. Et en français, euh, un livre collégial par trois personnes, Chihiro Matsui, euh, Min Tan Tran et Margot Shang, euh, Nouilles d'Asie. Chine, Vietnam, Japon, euh, où tu as 150 recettes, donc, euh, dont certaines que j'ai citées euh, en fin d'émission, mmh. euh, dedans. Donc euh, plus livres de cuisine que euh, livres de, recher de recherche si, euh, euh, si ça vous intéresse. Euh, La Grosse Bouffe est un podcast mensuel
0: disponible tous les 21 du mois. Oui, tous les 21 du mois. Pensez-y. Où est-ce qu'on peut nous écouter alors on peut nous écouter sur euh, OCHA, sur euh, Podcast Addict, Spotify, sur Spotify Apple sur Podcast, Apple Podcast, et tous les autres trucs. Et tout, tout, tout plein de trucs. Comment on nous contacte Alors on nous contacte sur le réseau social Twitter, euh, la underscore grosse bouffe, enfin at la underscore grosse bouffe. Vous pouvez nous envoyer un gentil message par mail.
1: La underscore grosse bouffe. Si tu as dit at c'est.
0: Voilà, Toutes mes confuses. Euh, donc euh, l'adresse mail c'est euh, la grosse bouffe podcast@gmail.com. Tout attaché. Euh, voilà. Et puis n'hésitez pas à nous écrire des petits gentils messages, à nous mettre des étoiles, à nous recommander. Surtout, surtout recommandez-nous à vos voisins, à vos, copains, à vos copains, à vos collègues de travail. Si vous à votre pas votre podcast, recommandez-nous à vos ennemis. Oui, voilà par exemple. Mais c'est important de nous recommander avec euh, du bouche à oreille en ça autre
1: veut... si vous n'aimez si pas le podcast pourquoi est-ce que vous continuez à nous écouter vous êtes
0: oui. un petit peu bête quand même oui ou, enfin, ou, ou vous aimez juste le hate listening il paraît que c'est tendance cette année donc euh, merci beaucoup de nous avoir euh, écouté et puis euh, de quoi on parle le mois prochain mon cher Thomas On parle de fermentation et je pense que ça va être cool les trucs qui font des bulles là Entre qui autres. sont très C'est tendance. tendance et puis en plus quand c'est liquide c'est bon et quand c'est solide, ça me permettra de parler de kimchi. <rire> le mec cherche à tout prix à parler de kimchi depuis le début. Écoute, ça fait un an, un an qu'il essaye de parler de kimchi, et ça y est, il va y arriver. Voilà. Bravo. Bon,
1: en tout cas, merci pour cette écoute. Oui, merci à, à tous.
0: Des, des bisous, et puis, et puis au mois prochain, au 21. Luce. Busou.